0: ...la mañana de Andalucía... ...con Jesús Bigorra.
1: Voy a presentarle... ...a los siguientes invitados... ...que tenemos con nosotros... ...esta mañana... ...que es... ...Ignacio Guerrero... ...presidente de Unipromel... ...¿y qué es Unipromel?... ...pues la organización patronal... ...de los médicos de ejercicio libre... ...en el sector sanitario privado... ...doctor Guerrero, buenos días... ...muy
0: buenos días...
1: ...¿cuándo fue la última vez que hablamos?...
0: ...pues hace exactamente... ...un año y medio... Pues ...aquella primera vez... ...pudimos comentar ...antes algo de... de la
1: pandemia... Y la pandemia vino a parar toda, todo lo que veníamos a contarte, ¿eh? ah. Jesús? Ahora vamos a hablar de esa actividad de Unipromel. Y también está con nosotros Juan Manuel Nieblas, que es presidente del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía y presidente de UPRASAM, Uprosoma, que es la Unión Profesional Sanitaria de Málaga, porque él es malagueño. Juan Manuel Nieblas, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Y ahora van a escuchar ustedes un eh, fragmento... Mmm, Qué ocurrió en una entrega de premios... ...recientemente, premios SATA... ...la Asociación de Trabajadores Autónomos... ...y uno de los premiados fue... ...Juan Manuel Nieblas, que está aquí con nosotros... ...subió a recoger el premio... ...aclamación... Eh, ...aplausos... ...y oigan ustedes... ...lo que dijo y lo que hizo... ...Juan Manuel Nieblas.
2: Hoy me gustaría dedicar este premio... ...a las compañías... ...aseguradoras privadas... ...esas sagaces intermediarias... ...entre el paciente... ...y el profesional sanitario, que después de un gran trabajo como hormiguitas durante muchos años... ...han conseguido quedarse casi con todo el mercado sanitario privado... ...y ya se pueden permitir el lujo de pagarnos de media 5 euros por paciente y día. 5 euros por paciente y día. Pues bien, hoy quiero hacer un gesto que le encantaría hacer a decenas de miles de fisioterapeutas... ...y demás compañeros sanitarios cada día y no pueden hacerlo. No lo acepto. No los acepto. Métanse sus cinco euros donde les plazca. Ese sonido es romper
1: el billete de cinco euros y luego pues expandió eh, los pequeños trozos. Juan Manuel Nieblas, porque, bueno, usted lo ha explicado muy claro, más no se puede explicar, pero ¿qué le llevó a tomar esa, esa decisión en un día donde se aclama, donde todos son buenos,
2: donde todos son aplausos? Pues sí, sí que es verdad. Para gran disgusto de mi, de mi amigo Lorenzo Amor, presidente de ATA, pues sí, elegí un momento que a lo mejor no es el más adecuado, pero es que si no, no nos, no nos escuchan, Jesús. Es, es, el problema es que estas empresas son unas empresas muy poderosas y tienen un control, y tienen dinero, tienen medios, y, y, y no llega el mensaje. Y sobre todo, nuestros pacientes, por desgracia, por desgracia, no tienen ni idea del precio que le están pagando a su sanitario, a su médico, a su fisioterapeuta, a su enfermero. No tienen ni idea. Usted dijo 5 euros por sesión. Sí, señor, por paciente y día. ¿Eso es lo que cobra un fisioterapeuta? De media, de media. Y eso nos lleva a una cosa que, yo se lo dije hace poco, a Jesús Aguirre. Jesús Aguirre es el consejero de Salud y familias de la Junta de Andalucía, no de salud pública, sino de salud pública y privada. Y, él, y te digo una cosa, eh, Jesús Aguirre es muy sensible con este tema, muy sensible. Yo le he pedido amparo, por favor, ayúdanos Jesús, protégenos, protege a los pacientes. Porque lo que está claro es que un fisioterapeuta, cuando después de todo un día de una jornada de trabajo, ha tratado a 50 personas, ese paciente número 50, cuando llevas 8 o 9 horas trabajando, tú no estás, tú no estás fresco, tú realmente... No, no estás en las condiciones óptimas para tratar a un ser humano que viene encima en momentos de máxima vulnerabilidad, que es como venimos todos cuando tenemos un problema sanitario.
1: Y una sesión de... todo Bueno, muchos hemos pasado por ahí, sí. por algún problema con fisioterapeutas. Mm. Una sesión se lleva sus 25 minutos, sí, 20 sí, sí, minutos, sí, sí. Sí, bien. Sí,
2: sí, sí. Pues sí, perfectamente, perfectamente. Entonces el modelo de negocio es simplemente imposible.
1: Pero usted señaló y puso la diana en las compañías aseguradoras que están invadiendo ahora mismo mm. eh, porque te ofrecen un seguro en cualquier sitio que vayas, en unos grandes almacenes o te lo ofrecen en el banco, mm. o te lo ofrecen... Eh, todos te ofrecen, o, o hasta las compañías telefónicas están ofreciendo eh,
2: seguros. Sí, sí, sí. Ellos han hecho una cosa que el ser humano lleva haciendo desde el principio de los tiempos, que es grano, todo el grano de Egipto y después yo digo cuánto vale un kilo de pan. Es eso. Se han quedado con el mercado y ahora ellos dicen nos dicen a los médicos, a los fisioterapeutas, a todos los compañeros, te voy a pagar lo que a mí me, me plazca y me, me dé la gana. Es así de duro, así de frío.
1: Así lo, lo comunicó, que me, está la grabación, la oí el otro día, me, me, me causaba el asombro que yo experimentaba en Antena cuando el doctor Ignacio Guerrero, presidente de Unipromel, eh, nos contó usted aquí de lo que cobraban eh, los médicos, algunos médicos, por ese servicio de compañía de seguro.
0: Efectivamente, Jesús, y después de lo que ha dicho mi compañero, ¿qué más quieres que añadamos? Eh, eh, es cierto, ya te di los datos, te di los números. En medicina general, tu médico de cabecera de toda la vida prácticamente está trabajando por uno o dos euros más que el fisioterapeuta o el podólogo, pero es que el médico especialista, insisto, poniendo sus propios recursos, su instalación, su luz, su agua, le pagan 15 euros de media a un médico especialista. Esto es insostenible. Nosotros estamos de acuerdo en socializar el modelo, en que el modelo sea solidario, aceptamos a las compañías como intermediarias de pago. Pero lo que no podemos aceptar es que ellos digan el precio de mi trabajo o el de un fisioterapeuta o el de un cirujano. Pedimos simplemente regular este sector para que el sector llegue a acuerdos que, que signifiquen un consenso dentro del
1: sistema. A ver, ¿cuántos seguros privados hay ahora mismo en Andalucía? ¿Tiene ese dato? más sí, o menos? Bueno,
0: ahora mismo entre seis compañías aseguradoras tienen el 75% de los seguros privados, cerca de 1.700.000 andaluces. 1.700.000 andaluces tienen seguro privado. Aproximadamente, entre Sevilla y Málaga estamos llegando ya a 900.000 ciudadanos de Sevilla y Málaga, que es el eje central del negocio, 900.000 ciudadanos con seguro médico privado.
1: ¿Y la relación con las comunidades de seguros cómo es desde la asociación que usted preside?
0: No existe, no quieren recibirnos. Se le envió en pandemia, paramos nuestras reivindicaciones, estuvimos dos veces contigo, decidimos, como somos médicos, parar, hacer un esfuerzo y en plena pandemia pedimos solo 5 euros más para pagar las EPI, las mascarillas y los guantes. Se negaron, y lo digo públicamente. Y si alguno cree que esto que yo digo es falso, que llame al programa a un director de, de cualquier compañía y diga que es falso lo que estoy diciendo.
1: Eh, Juan Manuel, ¿usted tuvo alguna, no sé, le llegó al, alguna reacción a raíz de lo que usted, del premio que usted dedicó a las compañías de seguros?
2: <risa> bueno, eh, no ha gustado, evidentemente no ha gustado, lo ven como una amenaza. Y yo mm, les digo una cosa, y lo digo de todo corazón, las compañías privadas de seguros no son nuestro enemigo. Pero ellos tienen que reconocer que son parte del problema. Lo que le estamos tendiendo la mano es para que sean parte de la solución. Queremos sentarnos a hablar. Y como bien dice eh, mi amigo Ignacio, es que no nos reciben. Se niegan a sentarse. Si hay un problema, y es un problema de magnitud pandémica, ¿eh? porque esto afecta exactamente a millones de andaluces, y no te quieres sentar a negociar conmigo o a hablar simplemente, tenemos un problema. Estamos haciendo un intento ya a la desesperada para a nivel nacional, con nuestro Consejo de eh, nacional, poder sentarnos con las compañías y, y simplemente explicarles cuáles son nuestros problemas, y nuestro problema es que llevamos 20 años con la misma tarifa, Jesús tú sabes lo que ha pasado en esta tierra nuestra desde hace 20 años, con la vivienda con los productos, con los fungibles con la luz, con los alquileres pues seguimos cobrando lo mismo que hace 20 años. Médicos, fisioterapeutas, podólogos, Resulta sorprendente. Logopedas?
0: Pues, ¿Sabes por qué eso es sorprendente? Porque yo mismo, como usuario de la medicina privada, cuando vas a un seguro, a un médico y pagas 100, 120, 90 euros, la sensación que tenemos al salir es que se están forrando estos médicos. Claro. Esa es la sensación del paciente. Sí, sí, sí. Y sin embargo, me estáis contando todo lo contrario. Bueno, se está ah. quedado todo el dinero la, la compañía. ¿no? El
2: intermediario... Se ha quedado, o sea, el intermediario de toda la vida, que decía, tú tienes un campito en el pueblo, pues mira, yo te busco a ti una persona que le interese y yo me llevo un porcentaje. Se han quedado con el campito, se han quedado con todo. Es así.
0: Sí, además ahora tengo que insistir, ahora tenemos un nuevo intermediario. Tener en cuenta que al sector sanitario privado, en plena crisis, 2008, ha llegado un inversor, un capital riesgo, que está montando grandes centros y grandes hospitales. Ahora mismo las únicas obras que hay sí. grandes son hospitales. Pero claro, la sospecha uh -huh. de los profesionales es que si además de la compañía aseguradora como intermediario, ahora introducimos a grandes grupos económicos, oye, que son necesarios. Es decir, es necesario alguien que invierta en la industria hospitalaria. Pero si se coloca también como intermediario... Pues ya no es uno, ya son dos los intermediarios. Por ejemplo, mañana un gran grupo de estos puede llegar a un acuerdo con una gran aseguradora y a todos los prestadores, pequeños prestadores independientes, directamente los expulsa. Jesús, es que los contratos que tenemos como médico autónomo son anuales renovables. ¿Los contratos que tienen con quién? Con las compañías con la aseguradoras compañía. y con los hospitales. Son contratos por un año, renovables. Sí. Te preavisan por Burofax con dos meses y el 1 de enero usted ya no presta servicio en el hospital o en la aseguradora. Es que así es imposible.
1: ¿Y esto ocurre en toda España?
0: En toda España, sí. Si hay... yo,
1: yo soy presidente sí, nacional. De, de, de nacional.
0: En toda España. No hay ningún seguro que quiera distinguirse, lo que yo le digo a mi amigo Juanma, oye, qué pena que aquí no jueguen pues la primera división, que juegue el Real Madrid el Barcelona, que se lleve a los mejores profesionales, pero en una competencia leal. Y me temo que la única solución y esto lo voy a decir públicamente pasa porque la consejería y la dirección de consumo y la dirección de competencia obliguen a las compañías a publicar los precios que pagan y que sea conocido por el paciente porque qué la intervención. ¿Qué
1: quiere decir en los que obliguen a, a, lo que, que, que se sepa,
0: obliguen lo que pagan a, claro, por a cada, cada profesional? La, la directiva de consumo obliga a dar el precio de la prestación a todo el mundo tú tienes que darle el ticket de la consumición a todo el mundo las cláusulas suelo, todo tiene que estar en la letra pequeña, no, tiene que estar en grande si tú vas a un fisioterapeuta y te dice tu compañía que te da 20 sesiones a 5 euros el paciente eso lo tiene que conocer para que cuando llegue le diga al fisioterapeuta mire, yo por esto realmente no le puedo dar una, una, un servicio de calidad, usted es el cliente usted elige pero es que ni siquiera el paciente está informado. La información que tenéis es que el médico le pagan 100 euros. Y le pagan al que más, fijaros, al mejor especialista de, de mi asociación, el nivel más alto que hemos conseguido, 21 euros por la primera consulta y la segunda a 11 euros. Ese es el tope.
1: ¿Un especialista 21 euros por la primera consulta? Todo incluido.
0: Ahí va la luz, el agua, la instalación, sí. todo. Doctor, porque los médicos especialistas, tal como está hoy día el mercado, eh, con lo que ganáis la seguridad social, prácticamente os obligan a acudir a la privada no. para cubrir eh, un poco un sueldo normal, ¿no? Bueno, ese ha sido uno de, los grandes, uno de los grandes problemas que hemos tenido en la profesión. Si la sanidad pública de verdad valorara, si esto es un problema de valorar el talento, si la sanidad pública valora al profesional y le paga un sueldo digno, ese profesional luego no tiene que tomar una tapa rápido en el hospital e irse corriendo luego a la privada porque empieza a las tres y media. Es que los salarios base en la sanidad pública son de 2.000, 2.100 euros netos. ¿Qué, qué, ¿Qué profesional, qué persona con 15 años de estudio se le puede pagar esto? Pues, que tienen que hacer? Ir a la privada por la tarde, no porque sea una agonía que quiere ganar no mire usted
1: bueno, eh, también, también está en su derecho de que querer no, ganar que, más quien quiera no, pero, ganar más para tener algún capricho no,
0: no pero Jesús nuestro código deontológico prohíbe ejercer por el lucro el médico no puede ejercer solo por lucrarse pero claro para pagar la hipoteca y los colegios y la comida no te queda más remedio <risa> eh, Juan Manuel usted ha trabajado en la pública no no ¿Y, yo, doctor Guerrero, usted trabajando? en la pública? Yo trabajé cuatro años y uh -huh. lo abandoné en el periodo más crítico de, del sistema público andaluz. Y vale. lo digo aquí públicamente.
1: ¿eh? Eh, eh, lo que me extraña, desde luego, es que usted, eh, doctor Guerrero, como presidente de médico de toda España, me dice que no consigue una reunión con las... Pero las compañías, eh, con una compañía, ellas están asociadas, las compañías de seguros. Las compañías tienen sus patronales, eh, tienen sus reuniones... Y usted no consigue...
0: No conseguimos porque la compañía se basa en un concepto jurídico o de competencia que dice yo negocio por millones de pacientes el precio, negocian como plataforma, pero a la hora de negociar con los médicos imponen negociar uno a uno o a través de un intermediario como es el hospital. Luego, plataforma de asegurados en una gran compañía frente a médicos solos o fisioterapeutas solos y aislados. El desequilibrio es brutal. ¿Qué pedimos? Queremos sentarnos como asociación a nivel nacional o local. Y claro, ahí se niegan, porque si vamos todos juntos, ya sabes Jesús que cuando la fuerza de la unión de verdad es consistente, hemos ganado. Pero, pero no para nosotros, para los pacientes, porque al final... El paciente no es tonto y se está dando cuenta de que el sistema está haciendo agua por todos lados. La garantía ya no es la misma. Los tiempos de espera, el número de pacientes, el paciente sabe que algo está pasando. Esto no lo hacemos solo por nosotros. Es que al final nos vamos a cargar
1: el sistema. Bueno, pero ustedes saben eh, que las compañías de seguros eh, han invadido de seguros eh, privados. Eh, eh, España o Andalucía...
2: Sí, 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 sí.
1: Porque sí. seguros los venden, como yo decía, eh, cualquier, eh, no sé, cual, eh, cualquier sistema de negocio está vendiendo seguros. Mm, y la gente está accediendo
2: Claro, es, lo que está ocurriendo es eso, que simplemente eh, al final la calidad asistencial, porque el sanitario es sanitario allá donde haga su trabajo, en la pública o en la privada. Y la realidad es que ahora mismo, eh, pues nosotros que podemos ser la primera línea de batalla, que somos el ejército, que somos los tercios, el tercio viejo de Sevilla, somos los sanitarios. Y se está reuniendo otra vez la caballería francesa y nos van a pasar por lo alto porque estamos absolutamente hundidos, estamos desgastados, cansados, maltratados tanto por compañías privadas como por la, por la propia consejería. Y viene lo que viene, ¿eh? y la, la gente, lo que pasa es que, ¿qué pasa? que al final es nuestra pasión, y ellos lo saben. Vale. Saben que el sanitario tiene una pasión tremenda por su trabajo, casi todos los sanitarios somos lo que queremos ser y estamos donde queremos estar, y al final haces lo imposible por estar con tu paciente. A ver, para la gente
1: que ha comprado un seguro y que tiene pues esa también esa opción de ir a, a la medicina privada, 5 eh, euros una sesión de fisioterapeuta. Correcto. Eh, 21 euros una primera visita es lo que cobra un médico especialista. El que más cobra. El que más cobra, 21 euros. Una intervención quirúrgica, la, la media, la tipo 2-3,
0: la intervención ambulatoria, 70-80 euros. 70-80 euros. Sí, pero te hablo, Jesús, de intervenciones que requieren hora y media, una preparación. Una especialización. Hablo de honorarios del cirujano. Después, probablemente, el hospital gana mucho más, porque para eso es el dueño de la instalación. Pero el profesional, el rider, el que pone su. porque es autónomo, 70-80 euros. Y en las especialidades de alta complejidad, la mejor pagada, una intervención grupo 8 que puede durar siete ocho horas de quirófano jugándote la vida de un paciente la mejor pagada, te doy ahora el teléfono de varios cirujanos cardiovasculares torácicos, que te digan ellos nunca llega a los mil euros una intervención de ocho horas si es un parto que puede durar ocho horas y les da igual que sea un parto de 20 minutos que de ocho horas no llega a 250 euros es una vergüenza 250 euros es lo que debería un... traer un el... niño al mundo mm. ¿Y no llega usted a amenazar con una huelga o algo? Porque la presión hace la fuerza, ¿no? No vamos a hacer huelga contra nuestros pacientes nunca. Lo que vamos a hacer es informar a los pacientes de la cobertura que traen sus pólizas, explicárselo. Incluso se va a entregar en las consultas información que creo que la debe de dar la consejería o la Dirección General de Seguros o la Dirección de Consumo. Oiga, trae usted una cobertura de 17 euros. Como el médico... Le haga usted un servicio de 17 euros, usted me explica a mí cómo puede este hombre hacer una medicina de calidad. Lo que pedimos es que los seguros sean transparentes, que sean de copago o de reembolso, y que el paciente lleve una tarjeta con su saldo y sepa lo que está pagando, por cierto, y apruebe el presupuesto.
1: Uh -huh. O sea que eh, la primera eh, exigencia sería que el paciente sepa lo que cobra su médico por la intervención que hace.
0: Yo creo que eso es Fundamental. totalmente sano. Tú no puedes ir a un banco y firmar una hipoteca solo por el precio de la cuota mensual, porque te han colado la cláusula a suelo. Pero ¿Y qué cambiaría eso con algunos pacientes? Absolutamente. El paciente sabe lo que paga el seguro y sabe lo que va pagando al profesional y puede ver perfectamente... Que hay una diferencia enorme, que yo, por ejemplo, yo tengo un seguro. Yo no lo he usado todo el año. Luego conmigo han ganado la aseguradora este año 1.100 euros. Mm. Pero si yo después voy a un compañero y me dice, oye, perdona, que me estás pagando 17 euros,
1: la desproporción es tremenda. Pero, pero esto podrían hacerlo ustedes sin tener que autorizarse Está prohibido nadie. por ah, la está aseguradora prohibido.
0: Eso no. es una conducta perseguida y castigada. ¿Y quién tendría que autorizarlo? La ley, obligar la legislación de consumo a que se le entregue una copia de la consumición o de la factura y en eso es en lo que están ahora estamos pidiéndole una reunión al consejero Aguirre al director general de consumo que ahora ha cambiado ahora hay que empezar con otro director nuevo cuando ya estaba al tanto hay que explicárselo a su sucesor pero esto es la política Jesús paramos por la pandemia pero la medicina privada en pandemia ha seguido trabajando al 150% y las compañías no nos premian y no nos lo reconocen
1: pues lo vamos a dejar aquí, ya nos irá contando, doctor Guerrero, cómo va su lucha. Además, yo sé que eh, en usted tienen puesta la confianza muchísimos médicos, porque esto es una lucha larga, cansada, eh, cansada y cansina, y tropezar con puertas cerradas. Eh, sé de muchos médicos que me han hablado de usted, que, que, que tienen la confianza puesta en usted. Y Juan Manuel Niebla, hay momentos en la vida en la que uno tiene que actuar y sobre todo donde resuene como el hecho este que usted hizo de, de supongo que todos se han enterado saber que un fisioterapeuta cobra 5 euros por una sesión. Muchas gracias Julio. Muchas gracias Jesús. pascuas Pascua Feliz y
2: edad.
1: hasta el año que viene Muy bien. Muy bien. <ríe> Me temo que esto va, va a ser largo